0: Насколько я проходила вдоль этого канала вся в слезах, потому что я думаю, все, как бы, я, я просто отучилась, как ты говоришь, ради ничего. Я не найду здесь никогда работы, никому здесь не сдалась.
1: Подкаст Out Generation — это подкаст о людях моего поколения, которые покинули свой родной дом, уехали учиться в другую страну, нашли работу или стажировку в третьей, а в их планах нет финальной географической точки. Их нельзя назвать иммигрантами или путешественниками, но такие люди есть в окружении почти у каждого. Я села в самолет и решила навестить моих номер друзей, чтобы поделиться с вами их опытом и историей. Всем привет! Это Анастасия Ходокова. Я хочу поблагодарить вас за лайф, тех, кто пришел и задавал свои живые вопросы, и тех, кто потом это прослушал и ждал этого выпуска, потому что он действительно набрал много прослушиваний. Это был очень классный опыт, и мне кажется, самое крутое это то, что ты после этого можешь увидеть, поговорить с людьми вживую получить какой-то фидбэк прямо сейчас, чего очень часто не хватает людям, которые делают подкасты. И сейчас я в Москве, и, конечно, мне очень хотелось провести такой же лайв здесь. У меня есть уже идеи. Сейчас я нахожусь в поисках мест, где это можно сделать. Так что, если у вас какие-то есть идеи, пишите мне, рассказывайте. Сегодняшний выпуск будет с Сашей Тамалак. Это, это моя... Очень давняя приятельница еще с тех времен, как мы жили в Питере и учились в школе журналистики. Саша после школы приехала в Роттердам, училась в Роттердамском университете Эразмусе. и сейчас она уехала, как многие может видели, кто следит за ней в Инстаграме, в Австралию. Она уехала по обмену, кажется, по программе магистерской. Вот так что все смотрим на ее фоточки, завидуем, а сегодня слушаем выпуск о том, как она пришла к такому жизненному пути. Эта история также не осталась без чуда и без каких-то трудностей, которые мы все переживаем. Также я хочу вас попросить не забывать писать мне отзывы и желательно не в, не в мои личные сообщения, а в приложение, через которое вы слушаете подкаст, так о нем больше узнают людей. Пишите о выпусках, которые вам понравились. Это поможет мне в дальнейшем понимать, куда двигать проект. Приятного вам прослушивания и до скорых встреч. Я уехала учиться на условном менеджмент.
0: Программа называется International Business Administration. У меня было очень много проблем с этим образованием, потому что я уже упомянула, что я хотела учиться журналистике, мне казалось, что это действительно какая-то профессия, а менеджмент, мне казалось, что такому не учат, что ты либо умеешь общаться с людьми, либо нет, и нельзя просто научиться, что это значит управлять людьми. Но, наверное, ну, чего я добилась здесь, это просто хорошая школа бизнеса и понимание, как работает европейский, не только европейский бизнес. Поэтому, да, я закончила бакалавриат по этой теме. И, наверное, больше, чем... Про бизнес я просто научилась работать с людьми из всех стран, потому что это была интернациональная программа, 70% людей были со всего мира, и, наверное, это принесло даже больше опыта, чем образование непосредственно.
1: Вот решение получить его здесь, оно было твоим, или э, какое-то влияние родителей сказалось, чья это была инициатива? То есть ты сама хотела э, уехать? После это школы.
0: определенно была инициатива э, моего папы и э, за что ему большое спасибо на самом деле, потому что как я говорю, у меня э, я в общем занималась журналистикой в поколении и довольно серьезно занималась и на это уходила куча времени. И мне как казалось, что, удастся. да, я прямо вкладывалась в это, и мне виделось это как мое будущее, но в какой-то момент в 11 классе, ну, чуть раньше, родители стали вести со мной разговоры на тему того, что, ну, я говорю, да, вот хотелось бы журналистику там в Москве, надо было видеть их глаза, и как бы папа сказал, подумай еще раз, журналистику в Москве с твоим характером про культуру ты писать не будешь, будешь писать про что-нибудь другое, и, в общем, ну... В смысле, он имел в виду, что это небезопасно? А, что это небезопасно, что это не очень оплачиваемо, и неизвестно, будешь ли ты писать то, что ты хочешь в итоге, или, потому что это одно дело все-таки, я считаю, что поколение довольно на высоком уровне работает, но все равно это кружок, это как бы не работа, и он говорил, что то, что ты сейчас представляешь как журналистика, это не является тем, что ты будешь, чем ты будешь заниматься, если ты пойдешь учиться в этом направлении. Вот, и в какой-то момент я подумала, что в этом есть очень много смысла, но дальше я была просто потеряна, я не понимала, чем заниматься, у меня не было никакого там «хочу быть врачом 7 лет», поэтому папа, который сам предприниматель, сказал «ну, как насчет бизнеса?» Я говорю «ну что, бизнес, что это такое?» Но в конце концов, наверное, он убедил меня тем, что бизнес — это очень обширная среда, в которой это, ну, условно, ты ни к чему себя не обязываешь, потому что есть финансы, есть маркетинг, есть консалтинг можно пойти в любую область, уже не говоря о том, что можно даже работать не по специальности, все равно какие-то вещи, которые ты учил, они будут применяемы, и тогда я стала ездить по не неоткрытых дверей, и было желание учиться за границей, потому что если бизнес, то школа бизнеса в России, она не очень развита, и в основном э, школа бизнеса, ну, берут западную форму и обучают в западной форме. И так как была возможность ехать за границу, хотелось учиться там, где были истоки. Поэтому... Да, это
1: правда. А тяжело тебе было уезжать, э, покидать? Ну, все-таки у тебя там было много друзей, ты ну, родной город, и э, с многими были близкие какие-то контакты, и обычно, мне кажется, тяжелее их обрывать сразу после школы, нежели там, когда ты уже поступил, например, в российский универ, и как-то у тебя это постепенно происходит, да, что от каких-то людей ты отталкиваешься, ну, как бы просто отдаляешься с кем-то, сближаешься новым, а тут прям вообще вот все совершенно новое. Как... Я, кстати, не знаю,
0: мне кажется, после школы уезжать, ну, зависит, наверное, от того, какие у тебя компании, но мне кажется, уезжать после школы проще, потому что в универе у тебя уже связи, какие-то, может быть, где-то была работа, к которой можно опять пойти. Уезжать было очень страшно, очень страшно. Um, потому что, конечно, было страшно, наверное, больше всего, что, во-первых, я не смогу, и я не потяну обучение, второе, то, что было очень страшно, что я не найду друзей, и что, ну, мне, например, очень часто, очень многие говорили, что uh, европейцы, вообще, интернационалы, с ними хорошо выпить пиво и погулять, но когда дело дойдет до проблемы, они не приедут в три часа ночи. Это, кстати, неправда, проверено mm -hmm. на личном опыте. Um, Все зависит от людей. Но было очень страшно, и уже не говоря о том, что когда я приехала, я не понимала то, что мне говорили люди время от времени, это было очень-очень нервно, но выбора не было. И учились на Да, мы говорили, учились на английском, русских практически не было. Я, конечно, знала на школьном уровне английский, я а пару раз съездила за границу в какие-то там английские лагеря, но этого не хватало, потому что европейцы говорят на другом уровне. Поэтому, да, было очень страшно, но никакого выбора я не видела. Кроме того, у меня, в общем, хорошие отношения с родителями, но я очень, наверное, имею сложный характер и довольно сильное мнение на многие вещи. Так же, как мой папа. Мама довольно мягкая, а папа тоже очень, ну, со своим мнением на все. И когда мне было 17-18, мы стали очень... Ну, ругались на какие-то темы Потому что у него была своя точка зрения У меня своя, и никакого компромисса Поэтому я решила, что если я стану жить дома Это будет очень интересно Вот, и мне было интересно попробовать и Я подумала, ну, в крайнем случае я уеду И скажу, у меня не получилось Я хочу что-то другое Но вроде получилось
1: То есть тебе вот эта мысль о том, что всегда есть дом, куда можно вернуться Она тебе как-то помогала переживать Вот этот вот адаптационный период?
0: Um, наверное, для меня Возможность вернуться была каким-то крайним вариантом, потому что э, моя мама провела со мной целую беседу тем, перед тем, как я уехала, обычно говорят, там, я не знаю, не забеременею, еще что-нибудь. Э, моя мама провела другую беседу со мной сказала, пожалуйста, если тебя не будет получаться, я знаю у тебя характер, можно сдаться, это не будет, что ты сдашься, просто, пожалуйста, только, только не суицид. Mm -hmm. Потому что я знаю мой характер, она очень боялась, что если мне будет плохо, но я не смогу условно сказать себе, я уеду домой потому что для меня это будет ну как проигрыш в моем селе, поэтому не то чтобы для меня было возможность ехать домой несколько раз очень хотела собрать чемоданы, и, и, и просто <laughs> все запаковать и уехать и больше никогда не возвращаться. А, наверное, помогало то, что было интересно, потому что было сложно, но интересно и было очень другие люди, поэтому да, наверное, это и, наверное, то, что у меня остались близкие друзья, до сих пор есть. Но у меня никогда не было в России компании, которая прям вот... Компании никогда не было, она появилась в университете, а близкие друзья, они и так были и всегда на связи. И сейчас чуть меньше, но когда ты возвращаешься, как снимаешь паузу фильм. Поэтому я yeah, сложно сказать, что конкретно меня держало, но как-то...
1: А были еще какие-то трудности, кроме вот языка, того, что проходила именно адаптация и переезд? Такой кардинальные какие-то, может, еще были сложности, или это все таки это основное?
0: Наверное, наверное. сложностей было довольно много, просто зависит э, ну, от размера. Конечно, одна из самых больших был язык. Я до сих пор помню, у нас был introduction weekend, э, несколько дней со всеми, э, ну, условно, людьми, которых ты никогда не видел, на три дня, и... Во-первых, очень было тяжело понимать язык. Это было сплошное напряжение. Когда я вернулась с этих трех дней, закрывала с собой дверь в своей квартире и сползла так по стенке, потому что у меня не было сил. Я просто никогда, наверное, так не выкладывалась. Уже не говоря о том, что ты же должен быть все время веселым, классным. И это, наверное, было самое сложное. Прежде чем ты нашел людей, с которыми ты мог поделиться реально какими-то более глубокими вещами, это было бесконечно, не снимая с лица улыбку и все время типа... Классное, пытаться показать себя там с лучшей стороны. При этом учебу, которые там свои первые проекты я переводила а, в Google Translate. Вот, ну что-то я правило, конечно, но в целом это было довольно интересно. А когда мы работали в групповых проектах со мной, а, ну сейчас близкие друзья, они садились со мной и говорили: давай, Саша, что ты имела в виду в этом предложении? дальше на пальцах я объясняла, и они переписывали за меня эти предложения.
1: Ничего себе, уже, кстати, большая
0: um... Да, но в этом смысле тут, наверное, никогда не было такого, что тебе сказали, что, что это вообще за фигня. Вот, ну и опять-таки язык набрался за два месяца, все стало прекрасно в этом смысле. Um, Еще проблемы были, наверное, в плане культуры, потому что у них это вот Hello, how are you? и я начинала им рассказывать долгими предложениями все моей жизни, как я все в данный момент, надо было видеть глаза этих людей, они просто смотрели на меня такие... все плохо, просто... я здесь <связываю> Даже не, не обязательно, что я говорила плохо, но просто то, что я им рассказывала, они впадали в ступор, потому что единственное, что нужно ответить, это good and you. Вот, а я думала, что они... Да, да они это совершенно никак, они не интересуются особо сильно твоей жизнью, я думаю, ну, наконец-то кто-то спросил, сейчас я вам все расскажу. Вот, поэтому это тоже довольно смущало, и потом я попалась такой, ну, я занималась литературой, занималась журналистикой, среда была такая немножко романтичная, драматическая, вот, а я попала в бизнес-среду, и все сильно много разговаривали про экономику и политику на довольно высоком уровне. Вот, а я все же пыталась выяснить, что такое инфляция, мне было немножко трудно, уже не говоря, когда они сыпали именами политиков со всего мира, я просто стояла и думала, я вообще не понимаю, никак поддержать разговор. А, вот, поэтому, наверное, это тоже было сложно. Какой-то быт, потому что меня никогда не заставляли ничего делать ни по дому, ни готовить, и вдруг все свалилось на твою голову, вместе со всем остальным надо было как-то выяснить, как покупать продукты. не то чтобы это очень сложно, но... Когда это все вместе. Это надо держать в голове, да. Да, Если ты не уберешь, никто этого не сделает, если ты не приготовишь на ничего. Пару раз позвонила маме, спросила несколько рецептов, погуглила что-то. Вот, так что быт тоже как одна из составляющих.
1: А ты, кстати, жила в общежитии или ты снимала что-то уже тогда? У тебя были соседи какие-то?
0: Это тоже. Я начала жить в студенческом отеле. Это как бы есть общежитие, но оно очень маленькое в соотношении количества студентов, которые учатся в университете. Поэтому туда мест не хватило, и другой вариант был студенческий отель, то есть там живут только студенты, но он выглядит как отель. У тебя есть своя комната, своя ванна и общая кухня там на 12 человек. Стоит от диких денег, кстати говоря, но это был такой безопасный вариант, условно безопасный вариант, потому что... Там для тебя уже был велосипед, у тебя уже там для тебя делали условно вид на жительство, ну не вид на жительство, они а помогали, в общем, зарегистрироваться. Здесь какие-то бытовые моменты, которые довольно сложно делать, когда ты только приехал, еще ничего не понимаешь. Поэтому мои родители сказали: пожалуйста, давай ты будешь жить там, потому что искать какую-то квартиру из России, когда ты не можешь ее посмотреть, непонятно с какими людьми. Вот, и взяли на год мне вот это студенческое отель. я познакомилась с ребятами там на своей кухне, э, так что мы там общались, и многие, ну, из универа, вот, но быстро я сообразила, что то, что я плачу за это, это очень много, и через полгода, э, довольно смешная история, на какой-то из вечеринок, э, не то чтобы даже друзья, а приятели, потому что мы довольно большим количеством людей ходили на вечеринки, сказали... Вот мы тут типа две девочки, мы сейчас нашли квартиру, но на троих, и вот мы ищем третьего человека, и ко мне подходит наш мальчик, говорит, случай, вот они тут ищут квартиру, мы немало выпили на этот момент уже, вот, я думаю, о, возьму-ка я квартиру, эм, вот, он говорит, нет, ну ты подумай, ну хорошая идея, я думаю, да, но кто возьмет мою комнату, это стоит таких денег? Он говорит, ну ты выложи на Facebook, там посмотрим, может кто-то напишет, я думаю, ну ладно. Я, значит, пришла домой на следующий день. А я этим девочкам говорю, ну знаете, я могла бы с вами жить, может быть. Я выкладываю все это дело на Facebook, и сразу же мне отвечает человек, и говорит, да, я типа готов, я такая счастливая, звоню родителям, говорю, слушайте, я нашла намного дешевле варианты. Можно, если находишь человека на свое место, ты выплачиваешь небольшую неустойку, но все равно, по сути, полгода живя а чуть ли не в два раза меньше я бы много выиграл mm -hmm. вот и значит но квартиру я не видела я этим не подружкам даже а приятельницам говорю слушай сам можно посмотреть квартиру и такие нет уже можно ну, уже мы посмотрели мы не можем типа ла... э... арендодателю постоянно звонить так что вот типа пару фотографий ну так норм выглядит но не то чтобы там супер но я думаю ну столько денег сэкономить родителям это хорошо вот, и значит... да? Да. и все вроде было хорошо до того момента, пока за э, 4 дня до того, как я должна была выехать, э, прекрасный молодой человек, который сказал, что он будет брать мою квартиру, сказал, слушай, я нашел другой вариант, и он пропал. <laughs> вот и тут у меня началась легкая паника, потому что найти человека на такую сумму довольно сложно. И... У меня при этом была сессия, и я просто себе представляла, причем мои родители сказали, нам типа не принципиально дети, если ты хочешь переехать, то, ну, вперед, но как бы для нас там сильно не старайся, но мне все равно было неловко, что они уже и так столько денег за меня платят, думаю, ну, молодец, Саша, значит, э, инициативу проявила, и теперь будешь платить две аренные платы, потому что девочки уже тоже подписали контракт, с которым я хотела жить, вот, так что четыре дня я в панике носилась по всему городу и пыталась кого-то найти. В итоге я нашла мальчика, но он сказал, что для него это очень дорого. Так что мы, я заплатила ему немножко больше, но все равно мне в итоге получалось меньше. Mm -hmm. Но это было очень-очень стрессово. Уже не говоря о том, что я подумала, что я делаю. Я съезжаю с людьми, с которыми я не друг, ничего. Ну, мы видели друг друга, конечно, несколько не один раз, но это совершенно другой уровень, это ты живешь. Вот, квартира к тому же очень маленькая, но мы съехались с одной из этих девочек, мы лучшей подруги до сих пор. С одной у нас более сложные отношения, но вообще в целом это, конечно, было хорошее решение. Тебе было легче
1: жить с ними в твоем, нежели там в общежитии э, с большим количеством людей?
0: Ну, в общежитии я жила одна, в комнате, это, ну, как в отеле, то есть закрывающаяся комната, ну, да. и э, общая кухня, в смысле, надо прям выйти из своей комнаты, закрыть дверь и пройти в кухню. Наверное, в плане личного пространства начало, конечно, было и правильно, потому что оно было очень нужно. И когда я съехала с девочками, у нас были матовые двери, но они... Ну, стекло матовое. Да. Соответственно, свет, звуки. И у меня была комната 9 метров, и сама квартира очень милая, но очень маленькая. То есть отношения были довольно близкие. Вот. И... В принципе, я не жалею, потому что все равно... Пока я жила в отеле, мне казалось, что очень хорошо. Когда я переехала, через какое-то время я поняла, что все равно оставалось ощущение отеля. А когда ты переехал в квартиру, это чувствовалось по-другому, потому что у тебя была своя кухня, у тебя была своя, пусть и э, ты делил ее с кем-то, но э, своя маленькая гостиная, ты приходил домой. Вот, мы ее обустраивали, это тоже был как определенный этап. И, наверное, тоже много принесло учиться жить с другими людьми довольно близко так, чтобы всем это было комфортно. Меня часто просили выключать свет в 10 вечера, потому что одна из соседок любила ложиться раньше, я очень любила ложиться в 2. Меня очень не устраивало выключать свет в 10 вечера, но ну да, были какие-то компромиссы, которые... Эм, да, но отношения были близкими, и в итоге, наверное, это тоже много мучает о людях и о том, как вести себя в какой-то более близкой среде.
1: А вот эта квартира помогла тебе? Ну, получается, ты уже стала чувствовать себя больше, как дома. Вот когда ты вообще обрела здесь чувство дома такое уже устоявшееся?
0: Мне, наверное, очень повезло с людьми, которых я встретила практически сразу. У нас сложилась ну, сначала одна компания, потом одна компания медленно слилась в другую. У меня появился близкий друг, где-то через полгода я сказала бы, что мы были довольно близки, и на этом моменте, не могу сказать, что тогда я прям чувствовала себя как дома, но я чувствовала себя довольно комфортно, и когда я приехала, допустим, первый раз домой на Новый год, у меня уже было ощущение, что мне хотелось обратно потом, и у меня было, ощущ... у меня было ощущение, что хочется собрать чемоданы, вот. наверное, абсолютное ощущение, как дома появилось весной или к концу первого года, Тогда уже была устойчивость в компании, тогда с одной из своих соседок, именно где я жила, мы стали очень близкими подругами, потому что, ну как я уже говорю, если такая маленькая квартира, то разговоры на кухне преминуемые, именно тогда мы узнали друг друга уже, живя вместе, и тогда действительно стали очень близкими подругами. И тогда ты приходил домой, и это было, ну как домой в семью, то есть ты все, все про тебя знают, и ты можешь прийти и сказать, «О, типа отвратительный день, все надоело», общие там продукты, общие разговоры, общие проблемы, и это тогда стало считаться как дом.
1: То есть, получается, это заняло год, ну, примерно.
0: Да, но я именно хочу, наверное, сказать, что это не было... До этого не было такого, что мне было плохо. Просто именно домом вторым я, наверное, смогла это называть, ну, 9 месяцев. Вот. Но уже до этого я чувствовала себя комфортно. То есть мне здесь было хорошо, но я не могла сказать, что вот прям второй дом.
1: Ну да, на самом деле не такое большое время. Это очень здорово. Ну то есть мне не нужно этого бояться, мне кажется. А вот смотри, ты возвращалась, ну приезжала домой в Россию, да, погостить. А обычно какой срок это был? Ну в смысле раз в год ты ездила или какая а,
0: периодичность? Я как начала, так и до сих пор езжу два раза в год. Угу. Я приезжаю на Новый год и... Ну, с учебы из-за того, что все суперинтернационалы, у всех тут тур это Новый год ещё в разное время, в разных культурах, обычно недели три у меня есть каникул, mm -hmm. а, плюс, ну, там можно пропустить какие-то первые лекции, соответственно, я приезжала где-то на, ну, две-три недели в Новый год, и на лето обычно на месяц, сейчас чуть меньше.
1: А yeah. Когда ты возвращалась... Эм... С какими трудностями ты сталкивалась? Даже не то, что с трудностями, а вот ты вот вернулась, в тебе уже произошли какие-то изменения. Ты ощущала, что что-то изменилось в мышление Или как ты себя вот чувствовала, пусть даже гостем, но возвращаясь на родину? Когда я приехала, наверное, первый
0: раз, у меня был больше всего шок, может быть, потому что ты видишь очень сильную разницу. В какой-то момент ты к ней привыкаешь, мне кажется, чем больше ты ездишь туда и обратно, ты уже привыкаешь к какой-то специфике. Вот, но э, меня, например, очень раздражали какие-то... Здесь очень ценят личное пространство, например. То есть э, никогда такого не может быть, что в общественном транспорте ко мне кто то докопается и будет что-нибудь спрашивать или еще что-нибудь. В Питере у меня несколько раз было, когда мне пытались отчитывать то за короткую юбку, хотя я считаю, что я очень э, консервативна в этом смысле. Э, то я не знаю за то, что я не успела встать, потому что я еще не успела поднять глаза на бабушку, а меня уже отчитывает полвагона. Вот, то есть э, какие-то вещи, которые или когда тебе начинают там тебя же толкнули, ты сказал, слушай, ты может как-то можно более вежливо попросить отойти, тебе начинают говорить: да ты, да что ты понимаешь, да ты типа такая. Вот, но это тоже. Не то, чтобы это происходит со мной каждый день, но здесь этого просто не может произойти. Поэтому, когда это происходило, у меня это очень... Или там в трамвае время от времени развивается целый аргумент. Не со мной лично, но между там, двумя лагерями. Вот, здесь как бы такого никогда не было. Ну и какие-то вещи, которые... Там взгляды на какие-то вещи. Я всегда считала, что я супер open-minded. Не знаю точно, как сказать. но как бы открытая каким-то вещам. Не то чтобы даже гибкий ум, это а то, что ты принимаешь людей в любой их, там, и, э, и только при приехав сюда, я поняла, что, в общем-то, нет, и также, когда езжу обратно время от времени, я все еще вижу, что люди, ну, закрыты, и это не их вина, потому что здесь, там, не знаю, начиная с гейф и лесбиянок, заканчивая, там, откуда ты приехал это не имеет никакого значения, никто, или, там, инвалиды когда первый раз остановился поезд, человек в инвалидной коляске сидел, я думаю, ну что сейчас будет происходить? Вот, у меня... А он просто подъехал, значит, к этому поезду, я думаю, ага, и что дальше? Ничего, выехал, значит, мостик. Если мостика нет, приходят люди, это происходит в две секунды. Поезд не то, чтобы останавливаться на полчаса, и все уходят mm -hmm. в панике, нет, это происходит моментально. Я не знаю, как они это делают до сих пор. Вот, а у нас это тоже каждый раз шок, когда не знаю, ну, да, ты и видишь этих людей... Они
1: и... спрятаны, они, им очень сложно быть вот, полноценной да. частью общества. Здесь это по-другому.
0: Да. А если они не спрятаны, то на них все очень сильно пялятся, и здесь я ни разу не видела. Именно не потому, что, опять-таки, это не вина нас или кого-то. У меня есть теория над тем, что просто если ты не видишь этих людей, то когда ты видишь что-то экстраординарное, ты смотришь на да, это. Да, конечно. А здесь это часть как бы рутины, поэтому никто не обращает внимания на то, что они просто есть, и это нормально, mm
1: -hmm.
0: вот, то есть, э, в этом смысле, а так, э, в плане сложности, ну, теряешь какое-то ощущение, все равно он ощущается как дом, когда ездишь домой, но в то же время у тебя есть друзья, но у них своя жизнь, у тебя, а больше тебе, в общем там нечего делать, есть семья, но это не то, что я приезжаю, у меня там нет работы, нет ничего, поэтому обычно там три недели, месяца, а дальше, в общем, надо уезжать, потому что нечего делать, то есть это тоже иногда сложно, потому что ты вроде как дома, а вроде как уже не очень
1: дома. Я помню, ты мне говорила о том, что когда ты ну, возвращаешься, ты встречаешься там с некоторыми своими друзьями, но их стало меньше намного. И ты говорила о том, что с некоторыми ты уже просто не смогла общаться из-за каких-то вещей после своего вот этого опыта, что именно это было такое?
0: Ну, наверное, больше всего не то, чтобы я с кем-то перестала общаться, прямо из-за того, что у нас как-то различаются взгляды на жизнь. Очень многие отвалились, как, может быть, у всех, даже если там уехал в соседний город, или просто э, люди уходят, потому что у них либо другие интересы, либо потому что, если ты видишь, что раз в полгода, нужно иметь какие-то особые отношения, чтобы их э, удерживать, и просто сейчас встречаться, чтобы пересказать все, что произошло за последний год менее и хочется встречаться, ну, когда реально поговорить на какие-то другие темы, кроме как пересказ. Поэтому, наверное, этой почве люди стали отпадать. А в плане тем или там других взглядов я бы не сказала, что я потеряла друзей на этой почве, но, например, одна из моих очень близких подруг имеет весьма другой взгляд, например, на политику. Мы вообще не обсуждаем эту тему, просто никогда не поднимаем, потому что это находится на том этапе, когда довольно сложно спорить, именно потому что мы просто по-разному это видим mm -hmm. вот, то есть, наверное это в основном касается политики и, ну, политики в широком смысле не обязательно там обсуждение Путина или еще что-то, а также там политики других государств или просто как не знаю, работает экономика соответственно конечно, здесь это видит по-другому, чем это видит в России наверное, ну очевидная вещь.
1: Ну, как бы тебе стало понятнее, что происходит, например, с твоей страной, когда ты стала изучать здесь тему экономики, всего, и жить вообще в, друг, в другой экономической среде?
0: А, ну, наверное, нужно начать с того, что я никогда не интересовалась экономикой, поэтому довольно сложно сказать, помогло ли мне учить здесь. Может быть, если бы я начала учить экономику в России, мне бы это тоже помогло. А я не интересовалась на политикой или экономикой. Я не особо читала новости, ну, то есть какие-то такие очень выборочные. Вот, сейчас я все время читаю новости. Это то, что обсуждают друзья, это то, что какие-то основные вещи, происходящие в мире, ты не можешь не знать. То есть, если я приезжаю домой, тоже это иногда какие-то вещи, там, происходящие в Корее или в Америке, которые здесь обсуждаются все время, потому что это важно, кажется. Когда я приезжаю домой, об этом не слышали некоторые из моих друзей, они имеют ни малейшего представления. То есть, это тоже ощущение какого-то вакуума, что... Там, Но это также может быть связано с тем, что я учусь на, в бизнесе, где невозможно не знать таких вещей.
1: Потому что это влияет
0: на бизнес. Да, нашу. потому что это влияет на бизнес, потому что... То есть тут немножко именно вот другая среда в этом смысле. Но зато про литературу, например, поговорить не с кем. А, вот, это тоже было одной из э, трудностей. Никаких глубоких э, литературных или там театральных тем можно даже не пытаться поднимать.
1: Если вот, да, ментальная какая-то разница, у тебя просто очень из разных культур, друзья, сейчас, я вчера это почувствовала, в учринке, на которой мы были, и да, как ты говоришь, что как бы не то, что там они из одной какой-то страны приехали, а у них разные родители из разных культур, они сами прожили там в нескольких стран, свой молодой человек вот отсюда, какие э, менталитетные разницы ты чувствуешь, Чувствовала? может у тебя какие-то примеры есть?
0: Наверное, зависит в каком-то смысле, зависит от национальности. Например, я очень хорошо схожу с немцами и с голландцами, потому что они очень прямолинейные. Когда я уезжал тут, или когда я приехал, нам тут проводили introductory lectures на тему того, что, ребят, голландцы, они такие супер прямые, они прям вот все в лицо выскажут. И вы не обижайтесь, они не имеют это в виду плохо или что-то такое, то есть они вот именно известны на эту тему, но для меня, например, для русских, мне кажется, такая прямольнейность, она очень естественная, и для меня, мне иногда голландцы говорят, что очень прямольней я думаю, ну, может быть, надо как-то, вот, то есть, конечно... В этом смысле мне, например, проще, когда мне скажут, что ты, типа, классный человек, или, ну, мы не сошлись, и также про работу, когда мне говорят, типа, вот это отстой, а не как там, ну, вот можно было бы немножко исправить вот тут, и мне проще, чтобы мне сказали прямо, но когда мне говорят комплименты, я тоже знаю, что это что-то на самом деле, а не просто... С этой точки зрения, например, азиатская культура довольно сложно, потому что мне всегда было довольно сложно общаться с азиатами, потому что если когда кто-то говорит, о, в какой ресторан, например, пойти, если э, в компании азиатов сказать, я не хочу мяса, не хочу в мясной ресторан, это будет у них просто, нужно видеть эти глаза, они в ужасе от такого, потому что можно только сказать, ну, нет, ну, в общем, никогда ничего прямо ты от них не услышишь, это будет, ну, может быть, мы могли бы то, но в общем, все, что вы хотите, это все не важно, вот, и как бы нет, очень сложно услышать или понять, когда они имеют это в виду, Поэтому тоже есть такие особенности. Например, есть французы, которые, например, очень любят французскую среду, и всегда, уже несколько было программ и разных вещей, французы всегда пучкуются. У них всегда есть своя тема, там, они собираются вместе, mm -hmm. они что готовят, там, вино. Вот. Немцы, например, никогда не собираются вместе. Немцы, да. Конечно. Я, кстати, разговаривала, у меня очень много друзей немцы, говорю, ребят, почему у вас, ну, французы прям очень явно, но все равно есть какая-то русская комьюнити, я, правда, не, не сильно состою, но собираются ребята там русские, собираются итальянцы, а, а немцы никогда, я ни разу не слышала, чтобы немцы кучковались одной группой и встречались там хоть раз. Вот, и я как-то у них спросила, я говорю, а почему вот вы, вы думаете, что так происходит? Мне говорят, наверное, это у нас закладывают в голову, потому что они после Второй мировой настолько боятся национализма, что у них это считается буквально стыдным сейчас, гордиться своей страной. Единственное исключение — это футбол. Вот там они собираются вместе, и когда происходят немецкие матчи, все э, бары заполнены только немцами, вот там национализм в полном ходе. Но больше ни в каком, они не проявляются никак. То есть они никогда не говорят о Германии, что вот там моя страна. Вообще такого нет. То есть настолько, видимо, это пытается искоренять прям, что уже в другую сторону перегибают, может быть. А Вообще, мне кажется, есть еще различия, кроме по странам, э -э, людей, которые жили за границей, или... Не обязательно прям учиться, наверное, это тоже, но либо жить там несколько месяцев. Это очень сильно, мне кажется, меняет что-то в голове, и прям можно отличить людей, которые... То есть это какая-то другая группировка тех, кто жил... И они такие более global people, с очень похожими тоже какими-то вещами, это когда мы уже сходимся только на этой почве и тех кто не неважно немцы русские французы кто угодно которые никогда не выезжали из своей страны это совершенно другой пласт людей и это тоже как отдельная как бы француз который был за границей больше похож на меня чем не знаю допустим русский с которым который никогда не выезжал и также для них
1: французы которые никогда не выезжали как ты думаешь что это за ну, вот, ос... особенность тех кто больше перемещается, это опыт какого-то общения и принятия разных культур, или вот за счет чего возникает такая разница между теми, кто живет все-таки в своем каком-то мирке, в своей культуре, в которой он родился, и тех, кто начинает впитывать что-то новое? Наверное,
0: основное это то, что мир становится меньше. Сейчас, например, когда я, я также по обмену ездила в Гонконг во время своего бакалавриата, сейчас я поеду по обмену во время магистратуры в Австралию, и многие мои русские друзья говорят, как, ты уехала в Гонконг одна, никого не знаю, в Гонконг, то есть не то, что там во Францию, я говорю, так что, какая разница? И они такие, нет, но это же Гонконг, я такая, ну в какая разница Гонконг? Я понимаю, там, если я в какую-то супер, там, Бразилию сейчас не самая, могут выстрелить в лоб случайно, вот, но для меня просто нет никакой разницы, и меня... Мне очень интересно, мне интересно узнать новых людей, увидеть что-то новое, и нет такого, я спокойно могу уехать работать в другую страну, и сейчас это не важно, там Франция, Германия, Гонконг, Австралия, все одинаково, и я знаю, что это также для всех, кто учился за границей, это вот именно открытость к культурам, и у тебя нет никакого страха, что ты не впишешься, ты везде найдешь людей, и нет вот этого, мне кажется, самое сложное уехать в первый раз именно уехать вот когда наверное всем было очень страшно уехать одной, у тебя ощущение что если не получится а сейчас нет такого страха вот то есть наверное это умение ну и конечно это принятие культуры это уже многое поменявшееся в голове на тему там то что я говорю открытость отдельная история про то как я встретила своего первого гея это тоже я думала что я прекрасно к ним отношусь пока это не случилось со мной вот а сейчас это все абсолютно по-другому и... А, как
1: в первый раз было. Все
0: расскажу. А потом... И также это ощущение, тебе не страшно перемещаться. Ты уверен, что ты самостоятельный, везде будет нормально. Вот. то есть, наверное, это уход страха какого-то.
1: Очень важное чувство. И
0: очень-очень хочется встречать новых людей, узнавать что-то новое. Это прям... Потому что чем больше ты это делаешь, тем больше тебя открывается. И становится уже не страшно. Это как... Ну, как наркотик в каком-то смысле. Тебя хочется путешествовать, и ну, больше и больше...
1: Mm -hmm. вот. Так, и про гея.
0: Про гея расскажу. Я начала танцевать. Я когда занималась бальными танцами, своим э, далеком прошлом. И э, здесь я начала это возобновлять просто, потому что хотела заниматься каким-то спортом, но я не такая супер баскетболистка или, я не знаю, в тренажерный зал ходить. И здесь был как бы кружок танцев, и я подумала, окей, можно попробовать. Я пошла, и... Пошла в самую нулевую группу, потому что, думаю, я уже столько лет не танцевала, но, естественно, я танцевала лет пять, соответственно, у меня все-таки был какой-то уровень. И я думала, ладно, надо идти выше, я подошла к преподавателю, говорю, а можно как-то, ну, в более продвинутую группу? Она говорит, да, без проблем, только нужен партнер, потому что, ну, нам вот это одиночки, девочки, на надо. Я думаю, угу, партнер. Вот, это было первое вводное занятие, было 30 человек, и мы просто какие-то основные движения пробовали, я думаю, ну, хорошо, Сразу видно было пару мальчиков, которые могут двигаться, было понятно, что они танцевали до этого, один особенно хорошо двигался, я думаю, ну подойду, предложу ему как-то, вот, и для меня это был уже огромный шаг, потому что я была такая супер застенчивая русская девочка, подойти первый к мальчику, я прям не знаю, думаю, что это такое, еще в танцах, ну ладно, я подошла, и говорю, вот, мы может, как-то мы могли попробовать в пару, он такой, ну я не знаю, там, тряль-лявись, такой выпендрежный, я думаю, ну зашибись, ну ладно, вроде он как-то согласился попробовать, в итоге мы попробовали, и даже встали в пару, оказалось, что мальчик очень классный, и мы э, очень хорошо вел и был очень таким веселым. то есть мы как-то сразу, мне кажется, тоже довольно важно, потому что танцы всё-таки парные, и не только чтобы мальчик мог там двигать себя в какую-то сторону, но мы смеялись много, и это было так хорошо. Вот, и значит, мы попали в какую-то самую старшую группу, и там было всего человек восемь, и в какой-то из дней нам ребята говорят, что мы тут в бар собираемся, давайте с нами, присоединяйтесь, там пообщаемся, побольше узнаем друг друга. Ну и мы едем, значит, в этот бар, у нас там шесть человек, сидим что за столом, активно обсуждаем. Вот, и как-то так буквально проскальзывает в разговоре, мы недели три на этот момент танцевали вместе. Вот, и мой партнер говорит, ну да, я гей, там тря-ля-ля, и тут я в таком просто в ступоре, и я такая так, окей, okay, окей, okay. я говорю... Подожди, сейчас просто, извини, уточню, а ты гей? Он такой, ну да. <смех> извини,
1: секундочку.
0: А, а я как бы, ну, есть такие геи, которых прям сразу видно, э, ну, на улице, можно, да. а он такой, не скажешь, как бы, по... Ну, может быть, если ты сильно профессионал, много лет жил в Голландии, но как бы не из тех геев, которые там Сережка в ухе и супер э, узкие джинсы, как бы абсолютно мальчик как мальчик, что хорошо очень ведет в танце. Я думаю, странное дело. Вот, я ничего против не имею, у меня никакой гомофобии, но я думаю, угу, ладно. Я, значит, приехала домой, позвонила своей лучшей подруге, говорю, слушай, тут такое дело, я буду бросать танцы. Она говорит, почему ты так? Тебе так нравилось, ты же сказала. Я говорю, слушай, у меня партнер гей. Она говорит, ты что? Я говорю, ну, понимаешь, одно дело, как бы просто какой-то левый человек, а тут партнер по танцам, это же парный спорт, типа, девочка и мальчик, что я буду делать с геем? А я еще умудрилась с ним пофлиртовать первые пару недель, вот, я там юбочки красивые надеваю, он такой вроде приятный мальчик, не то чтобы я сказала каких-то отношений, но просто как девушка, я себя как-то... Вот, я думаю, ну, это же как бы танцы, они в каком-то смысле там про флирты, ну, какое-то взаимодействие. А, а как я буду взаимодействовать с геем? Я говорю, ну, не значит же, что он не может там... Я говорю, нет, я не знаю, это, типа, очень много стресса. Мальчик, к слову, из Венгрии. Mm -hmm. И мальчик мне, увидев мои большие глаза, которые я старалась скрыть, сказал, слушай, подруга, я, понимаешь, из Венгрии, я прекрасно понимаю вот это ощущение, что гей, это очень страшно. Мне было особенно страшно, ну, как бы, признаться себе и всем остальным, потому что это тоже не приветствуется, и там, избиение, что хочешь. Он говорит, поэтому у тебя вопросы, просто спрашивай. Я говорю, что какие у меня могут быть к тебе вопросы? Он такой, ну посмотрим. Вопрос у меня было очень много в какой-то момент. И мне кажется, тут такая же теория, как про инвалидов, то, что я говорила. А, ты их не видишь, и не то чтобы ты думаешь, что они странные, но когда, когда я его увидела первый раз целующимся с мальчиком, у меня тоже в голове что-то сразу было тяжело. Уже не говоря там обнимание и все остальное. Вот, но это именно потому, что мы никогда этого не видим, нам кажется это диким, и ты вот так вот во все глаза на это смотришь, он такой, ну смотри, пожалуйста, если тебе легче становится, это а просто давай, будем заниматься твоим образованием. К слову сказать, мы очень близкие друзья, и не ушла от танцев, он приезжал в Россию, и он обалденный человек, и это не имеет никакого значения, но вот это ощущение в голове, что... все равно мне всегда казалось, зависит от воспитания, это все фигня, очень мало людей, которые по природе... Вот прям такими рождены. Это типа либо какой-то выпендрж, либо фигня все это. Я думаю, что есть. Я думаю, что мы все рождены с. Ну, в общем, как бы нам могут нравиться мальчики и девочки. Что-то зависит от воспитания, но это не значит, что там надо лечить, сдавать в какие-то диспансеры, исправляться или еще что-то. Вот, поэтому, да, история про гея. Уже не говоря о том, что в танцевальной среде очень много геев, mm -hmm. Когда думаю что все эти крутые мальчики, которые обалденно танцуют, не все геи. Вот, но они такие открытые, они с девочками умеют обращаться в тысячу раз лучше, чем да. все остальные, потому что у них нет никакого барьера, и ты можешь с ними уфлиртоваться, но ничего не будет. Они не придут к тебе в какой-то день и скажут «я влюбился», нет. Поэтому на самом деле это очень, ну, каждая девочка же мечтает этого «други геи», вот у меня один уже
1: есть. У меня тоже несколько есть, и причем, знаешь, я определяю их очень просто. Если мне комфортно с мужчиной общаться, если я не чувствую себя никак скованно, я попадаю что-то с ним
0: не но... так. Что-то не так. Если с мужчиной комфортно, что-то с ним не так.
1: Да, и потом оказывается, что это гей и прекрасный друг. <с> так что.
0: Обычно они как-то очень легко, не знаю, на самом деле очень комфортные. Там, можно на нем полежать, можно там сходить вместе пошопиться, и нет никакого ощущения, что что-то странное. Вот. И ты не думаешь каждый раз, как к ним прикоснуться, чтобы это не подумали, что там голову на плечо положил, уже думают, что влюбилась
1: uh
0: -huh. Вот, и в танцах это было очень хорошо, потому что мы путешествовали, э, ну, на соревнования немножко ездили, там, в Берлин еще куда-то И там спишь как бы, ну, как спишь вообще, я уже не говоря о том, что я с тремя геями в какой-то момент спала в одной комнате, чуть ли не в одной кровати, я думаю, о, боже вот, но тоже почему чему -то учишься, потому что денег было мало, хотелось съездить, вот, но э, все барьеры упали очень быстро, и нет никаких проблем, там, я очень долго, допустим, я такая, ну, переодеваться, например, я такая, выйди из комнаты, такой, я гея, я такая, выйди из комнаты, я не, ну, допустим, просто снять футболку и переодеть на другую. Ну, ничего, быстро это тоже ушло. Вот, не то, чтобы там я раздевалась перед ним, но если там на танцах надо переодеть одну майку на другую, то выгонять прям мальчика из зала было в какой-то момент уже неважным. А, кстати, на эту тему тоже просто интересная история. Они все время говорят, например, я даже не буду это говорить на русском, такое. мне, типа, нужно, я даже не скажу в туалет, а скажу там в дамскую комнату или что-то. А здесь, типа, I need to pee. Nah, Девушка, даже... мальчик, что угодно, и в первый момент я думаю, что нельзя сформулировать, они фигурно... Да, но нет, в какой-то момент я просто видимо тоже переучилась, потому что я все время говорила bathroom хотя бы, mm -hmm. до сих пор большую часть времени я говорю так, но я уже привыкла к тому, что все говорят они тупи, можно спокойно сказать мальчику, с которого ты вчера встретила, они тупи ничего страшного, mm -hmm. вот. но было довольно дико.
1: Да, я вот, наверное, еще так пока не говорила. Но
0: можно здесь попрактиковать Я точно стараюсь избегать Но как бы на английском это так как ругательство Например, на русском я матом не ругаюсь практически А на английском, например, там, я не знаю, есть мат или не мат Но просто там shit, oh my god, what fuck это не звучит как, ну, для меня это не ругательство. То есть это можно как-то использовать речь. Также это я такая, ну понятно, что с вас взять. Не культурная страна. В театр не ходят. Чё, Никогда бы не и были не в читаешь. театре. Книги тоже не читают. Молодого человека насильно заставляет. Мне кажется, он причитал за жизни книг шесть ну, до того, как меня встретил. Прям очень, он, У него практически фотографическая память, uh -huh. и он в целом очень умный. Просто он вы... 500 человек программа, он выпустился второй. Ну, по рейтингу Офигеть. Вот, поэтому как бы, то есть не то, чтобы там мозгов не хватает И книжки он читал, все очень многие по конспектам учились mm -hmm. Ну, кто-то один писал конспекты, все остальные по нему да, учились
1: да. Ну, объем информации, на самом деле, такой, что неудивительно
0: а, Ну, плюс к тому, что, как бы, если ты прочитал книгу, тебе это ничего не дает. Дальше нужно её выучить наизусть, ну, основные вещи Вот, а он читал книгу, и все, один раз он заканчивал читать перед экзаменом ночью, и сдавал на 10 из 10, и все такие, как? Он такой, он ее прочитал, книжку. Он говорит, ребят, ваша проблема, что вы не читаете книг, нужно читать книги вместо конспектов. Мы такие, слушай, если бы у нас была фотографическая память, мы бы все читали книжки. Но он, на полном серьезно не верит в это, и считает, что если ты прочитал книгу, то ты будешь ее знать. Но он выходит с экзамена и говорит, ну, вот там такой-то ответ. Называй вопрос. Вот, и ты ему говоришь, эм, нет, Типа, откуда ты знаешь? Он такой, ну вот на странице 29 или 129 в правом нижнем углу было вот это предложение. И поэтому там вот это. И ты такой, все, до свидания. Но кроме там хорошей памяти, естественно, финансы на хорошей памяти не вытянешь. Или там все э, технические предметы. Поэтому с мозгами тоже все хорошо. Но книг не читают. Такие, так... Или все такие супер-бизнес-книги. То есть mm -hmm. какие-то, ну может быть, как сказать, популярные ну, типа, такие, такой литературы, которая полунаучная, но написана в публицистическом стиле. Вот. А вот художественную литературы вообще никак.
1: Может, поэтому здесь меньше драмы <с players> <recommand>, да?
0: <с RB> драмы точно меньше, это правда.
1: Я еще хочу вернуться к вопросу про твой азиатский опыт. Мы его уже несколько раз упомянули, <с grass> но не рассказали конкретно, что... Во-первых, как ты попала на эту программу, что это было такое?
0: Mm -hmm. обмен,
1: или что это?
0: Да, это была программа по обмену у нас, ну, в той программе, которая училась в бакалавриата, на, в третьем году можно либо полгода стажироваться где-то, либо уехать по обмену, ну, то, что выбираешь сам. Я решила, чтобы стажироваться я еще успею, <раб> поработать вся жизнь, вот, поэтому хотелось есть по обмену, вот, а дальше у нас там, не знаю, 150 университетов, которые партнеры, из которых можно выбрать а дальше просто нужно было ну, написать всякие мотивационные письма, еще что-то. И они выбирали по рейтингу, там по твоим оценкам, по мотивационным письмам, по еще чему-то. И нужно было там, допустим, выбрать э, 15, по-моему, университетов, и тебе давали ну, твой приоритет в зависимости от твоего рейтинга, условно. Вот, у меня попал мой первый выбор, но я именно хотела в Азию, потому что Европу я вроде как... Освоилась. А, ну, да. Хотелось чего-то нового, и было понятно, я, не, например, не готова уехать в Азию там работать, mm
1: -hmm. никогда
0: до этого там не бываю или там съездить на пару месяцев только путешествовать. Я подумала, что жить — это отличный опыт, но 4 месяца, если мне прям не понравится, то можно выдержать все что угодно, 4 месяца.
1: No.
0: Вот, поэтому... А Гонконг был потому, что... Э... Ну, я рассмотрел несколько вариантов частично потому, что университет был все все еще хороший то есть не хотелось ехать прямо в какую-то дуру там не знаю предположим в индонезии ну отличная страна но там такой уровень образования что нужно было что-то еще выучить по пути вот были какие-то просто очень дорогие вещи были ну и гонконг он такой на стыке китая немножко все-таки запада Поэтому было чуть менее страшно, что там совсем в Китай я
1: была не совсем готова уехать.
0: Вот, а Гонконг был таким интересным
1: местом. Ты уже быстрее там адаптировалась? Ну, у тебя был, конечно, более короткий срок, но... А,
0: чем здесь?
1: Ну, вообще, вот, да, получается, это же второй, ну, да, такой после Нидерландов твой выезд куда-то на более-менее длительное время.
0: Да, это третьим домом это и... место не стало. Абсолютно нет, но это был очень интересный опыт, адаптировалась я довольно быстро, точнее у меня не было никакого культурного шока в начале, я понимала, что будет огромное количество азиатов, я понимала, что это будет выглядеть эти огромные небоскребы, при этом половина из них разваливающих, там тараканы, еще по полу. Вот такое своеобразное место, где можно, допустим, центр, похож на Нью-Йорк, это просто огромные, дорогущие небоскребы, магазины такие, что там зайти туда страшно, потому что там такие цены, что все самое лучшее и все такое супер. Вот. А в 10 минут ходьбы в какую-нибудь сторону, ты можешь пойти в какие-нибудь районы, которые похожи на беднейший Китай. Я прям не была в Китае, но вот если так прислаю Китай где там люди спят на полу вместе с тараканами каких-то коробках, там же значит, каких-то едят супы змей на улице там не же этих змей нет, не попробовала, до сих пор жалею но это пахло так, что я... меня больше даже не смущало невкусно это пахло по всей улице, и мне было очень страшно, я подумала еще вот в этой вот, извините антисанитарии, которая это было, были мои первые дни, я собиралась вернуться, но так и не вернулась вот, также они э, запихивают змей, э, не змей, а э, змей и детей мышей, таких мышат совсем в э, вино для вкуса. И ты видишь, прям вот этого мешонка у него глазки еще не разлиплись. Вот и он сидит у тебя в вине, и это прям придает такой супер-флэйвор. flavor.
1: супер вот.
0: суперфлейвер э -э, супер стало таких денег, что а -а -а. Э -э, попробовать мне не удалось.
1: Хотелось, <laughs> вот, но
0: то, что я пробовала, там также, например, они э -э у них один из любимых напитков. Они мешают минеральную воду с молоком. Я когда это услышала, я подумала, о боже. <laughs> вот Это довольно своеобразный вкус, но было лучше, чем я предполагала. Я думаю, что просто отвратительно. А, вот Также, значит, каких-то ножки мы постоянно чьи-то ели. Такие тараканчиков. А, еще у них есть другой напиток смешивания. Чай с кофе. Чай mm -hmm. с кофе вместе. Я не знаю, может, это еще где-то пьют, но это, кстати, довольно вкусно. Mm -hmm. И молоко. Ну, не то, что прям вкусно я выпила каждый день, но очень неплохой такой вкус. Я думала, что
1: это тоже будет дрянь та еще.
0: Вот, так что это было одно из таких э, своеобразных вещей.
1: А были еще какие-то э, удивления, кроме гастрономических?
0: А, я начала с того, что у меня не было культурного шока. Я предполагала, что да. будет выглядеть так. Э, культурный шок пришел позже. Во-первых, когда я поняла, что совершенно другая учеба, они живут в библиотеке, просто серьезно, они просто живут там. У них дикое, особенно как китайцы, у них дикое давление от родителей. Во-первых, суицид, уровень. Пока мы там были, у моего молодочек, он тоже был там, у него в универе 7 человек повесились. Ну, кто-то выпрыгнул из окна, кто-то повесился. Это были
1: местные.
0: Ну, китайцы, да, азиаты. Вот, то есть у них там, конечно, с давлением, при том, что я бы не сказала, что учеба такая дико сложная. Я ну, это намного легче, чем, например, у меня в универе. Поэтому я училась так в пол руки, но у них там тоже очень типа высокие баллы надо иметь. Вот поэтому они живут в библиотеке, но это ладно. Но они очень консервативные, то есть я не представляю, что происходит в, Ча... э, в Китае, потому что уже в Гонконге я жила в хорошем общежитии, у меня тараканчики не ползали, это а у меня друзья прям пакетиками их выносили, вот, мне повезло в этом смысле, но я жила в таком новорочном месте, но с азиатами, значит, только, только азиаты и только девочки у меня были на этаже. Вот, я думала, ну, мы там станем друзьями. Ага, сейчас. С ними поговорить, когда ты приходишь на кухню, пытаешься завести какой-то разговор, пока готовишь. Они такие, да, нет, спасибо, ты хорошо. Между собой
1: общаться.
0: Между собой общаются больше, но с ними очень трудно вступить в контакт. Это прям какая-то... Вот, в какой-то момент очень надоедает стараться. Уже не говоря о том, что... Э, просто чтобы как-то обрисовать консервативность, два случая. Первый случай... Подруги, она э, азиатка, но она жила за границей, жила в Америке довольно долго. То есть она такая более вестер... э, западная, но родителей нет. И поэтому она встречается с молодым человеком, а это там как бы никакого молодого человека, ей 21 год, какой молодой человек. Вот, И они, значит, уехали в Диснейленд с ним, никакой там на публике целоваться, это было бы смешно, но они держались за ручки. Вот, а потом она приехала из Диснейленда, и закрыли дома на два месяца. И только разрешали ходить в университет, потому что родители, наняли детектива. И увидели, что у нее есть молодой человек, потому что они держались за ручки в Диснейленде. И ей сказали, все, никакого общения с миром, к ней предстояли человека, который возил ее в университет. Девочки, 21 год. Вот, и тут у меня как бы началось немножко... Вот, то есть вот так. А еще э, ко мне приходил молодой человек, я жила вот в этом общежитии, и у нас, значит, на этаже, э, ну, там, души, туалет, все дела. И он говорит, слушай, я там схожу э, в туалет. Я говорю, да-да, там прям по коридору направо. Он сходил в туалет, хорошо, возвращается, мы сидим у меня в комнате, э, что-то обсуждаем. Э, через полчаса я проверяю телефон, а у нас была, э, ну, группа в WhatsApp всего этажа. Вот, короче, за эти полчаса двое человек увидели, что он сходил в туалет. И, значит, сам такие на тему того, что я просто увидела такое сегодня, и там тря-ля, я вот только что видела мальчика, выходила из нашего туалета, это ужасно, я просто такого унижения давно не испытывала. В общем, надо было читать это, я прям, пока я читала, у меня глаза все больше и больше лезли на лоб, вот, но дальше больше, я думаю, ничего себе, а я как не подумала, что, ну, я знала, что у меня только девочки на этаже, но мне как не пришло в голову, что мальчик не может сходить, закрытые кабинки, все дела, вот. Мало того, за эти полчаса, я клянусь, полчаса у меня было на третье, они написали петицию, подписали ее, и отправили, потому что они видели, в какую комнату он зашел. И они знали, что я живу одна, потому что моя девочка еще не приехала на тот момент, э, соседка. Вот и они написали петицию и подали на ну там, где я жила в этом общежитии, сказали, что вот типа у нас тут такой инцидент. И я говорю, ребят, чего в дверь не постучали? Меня прям это вообще выбило. Я думаю, ну ладно, понятно, я как-то оплошалась с культурой, не подумала, что так нельзя делать. Но меня больше всего вынесло то, что люди за полчаса, зная мою комнату и зная, что я в ней, написали петицию, подписали ее, и меня чуть не выкинули из этого общежития. Я там правда-неправда вообще, я строила большие глаза, и мне дали там последние из предупреждений. Строго. А, уже не говоря о том, что там остаться на ночь, это вообще, когда он приходил, невозможно, когда он приходил в течение дня, он должен был там отдать свой паспорт, и чуть ли не душ, его а там вписывали в шесть блокнотов, а, вот, поэтому в этом смысле культура иногда, когда я выходила из душа, мне до комнаты идти, ну, метра три. вот, я выходила в полотенце, потому что, ну, неудобно переодеваться в этой, внутри кабинки, когда все мокрое, ты должен надеть какую-то одежду, Нужно было видеть, какими глазами у меня смотрели эти азиаты. В какой-то момент я уже реально начала хотя бы футболку надевать поверх, потому что мне было просто прям стыдно. Я думаю, ладно, закручено длиннющее полотенце, ничего не видно, там щиколотки, ну и как бы плечи видны. Вот, но они просто считали, что мы развратные такие, что это страх божий. Вот, поэтому э, такие есть особенности культуры. Не все, не все, но есть довольно интересные такие моменты.
1: Ну вот ты поразвратничала в Азии, вернулась обратно в Дирланды. И сейчас ты здесь работаешь. Расскажи еще немного о том, чем ты сейчас занимаешься. Вообще быстро ли ты нашла работу после того, как ты здесь закончила университет? А, работа
0: найти очень сложно, потому что у меня очень неправильный паспорт. Российский. А, в том плане, что у меня нет, как бы все европейцы могут работать спокойно здесь. А мне для этого нужно получить разрешение на работу и дальше это становится замкнутым циклом, потому что тебя на наймут только, если у тебя есть разрешение на работу, а получить разрешение на работу можем только имея работодателя, и ты немножко в таком... Э, в круге ада. Вот. Кроме того, в Голландии есть прекрасный закон, э, говорящий о том, что ты должен быть студентом, чтобы стажироваться. Направлено это на то, что... Э, они хотели защитить людей от того, что они получают минимальную зарплату. И они сказали, что все должны получать минимальную зарплату. Единственные, кто могут получать не минимальную зарплату, это студенты, потому что ты, типа, чему-то учишься, пока стажируешься. И, ну, ты все еще ученик, поэтому ты вроде немножко дурак, э, так что тебе можно без минимальной зарплаты. Вот. а все э, работодатели придумали другую идею из этого, что если даже ты берешь, допустим, год, то ты должен быть стажером, потому что иначе им придется платить дофига денег, а они хотят платить 400 евро. И по этому поводу ты должен быть студентом, что в общем было бы небольшой проблемой, многие из моих друзей например остались студентами, то есть они платят 2000 в год просто чтобы стажироваться не появляясь в университете. Вот, но для меня это не 2000 в год а, а немножко другая сумма и поэтому даже если бы ну, я просто даже не окупила бы это соответственно, это была огромная проблема, особенно большие компании, они требуют это, они проверяют это, то есть там просто типа влажную бумажку не сделаешь, уже не говоря о том, что половина работ, ну, тут довольно много работ можно найти на английском, но все равно голландский это плюс, уже не говоря о том, что, соответственно, это, да, разрешение на работу и все остальное, поэтому работу было искать очень трудно, я перепсиховала так в какой-то момент, я уже там ночами не спала, у меня кошмары сиделись, потому что я сказала родителям, я беру год, мне это надо, родители сказали, ну хорошо, а дальше я сидела в мае месяце, все еще не имея работы, ну в апреле, и я думаю, ну все, и что я буду делать? Вот, в России не хотелось возвращаться, потому что там, где я хотела бы работать, это в основном Москва компания, я небольшая поклонница, плюс, вроде или как... Москвы, или Москвы не поклонится. Ну, просто, наверное, то, что не знаю, но кроме того, получается, я бы уезжала от молодого человека и уезжала бы от друзей здесь. Все-таки там до Германии доехать отсюда это немножко легче, чем из России. Да. И жить в Москве это все равно не жить с семьей. То есть тогда это получается, ну, как бы, все заново, что не проблема, но, короче, мне не... не хотелось. Вот. Но в итоге я нашла работу. Это было довольно рандомно. я Просто есть вот как бы приложение, где, ну, более маленькие компании, я просто лайкала какие-то компании, это типа Тиндера только с работы, примерно wow. так выглядит. Вот, и они мне написали, что типа, ой, такой интересный профиль, ты там загружаешь резюме, все остальное. Мы не хотели бы прийти на интервью, потому что обычно процесс здесь работы занимает типа 4 тура, то есть сначала ты пишешь мотивационное письмо и прилагаешь там все свои резюме, оценки, я не знаю, что, только черт не голову с... сломил. Go... А потом ну, ты должен пройти тесты на, эм, условно, IQ, но только немножко другой Вот, и там IQ, психологические тесты, они, типа, проверяют еще до того, как ты появилась. А потом интервью с э, HR, ну, то есть э, с персоналом, э, с департаментом, который набирает персонал. И только потом уже с людьми, которые реально, ну, с твоим департаментом четыре тура, и эти туры длятся, там, два-три месяца, то есть если в апреле нет работы, это уже очень большая проблема. А, вот, поэтому значит, в итоге меня пригласили на это интервью, это был стартап, естественно, там четырех туров не было, и меня сразу пригласили на интервью, я подумала, ну, окей, я схожу. Вот, компания была довольно интересна, я, я как-то была не сильно вдохновлена всем этим делом, я не готовилась вообще, я появилась там, мы проговорили два с половиной часа, мне предложили работу, и я взяла ее на следующий день. Оказалось, очень крутая компания, они занимаются... О, сейчас будет тяжело на русском. Искусственным интеллектом, условно, э, со спутников собирают информацию о Земле и анализируют ее с искусственным интеллектом, Machine Learning, Neural Networks, Они представляют как это приводится. Вот, и они, у них очень крутая технология, но... И они как бы занимаются... Э, зелеными умными городами. Я не знаю, на английском это звучит более адекватно. Вот, ну, условно, озеленением городов, но э, используя дату. То есть не просто там, о, давайте здесь парк устроим, а они анализируют, допустим, не знаю, крышу, наклон крыши, как падает солнце, какой материал, где лучше установить солнечную батарею, где установить зеленую крышу, что-то в этом духе.
1: То есть для этого они занимаются вот этими исследованиями?
0: Да, и это все, естественно, автоматически, соответственно, ты не должен ходить на каждую крышу и там смотреть, ну, что есть солнышко, нет солнышко, потому что сейчас это все рассчитывается вручную в основном. Вот, у них была очень крутая технология, наверное, надо было продавать, и меня взяли, и я занималась чем только я не занималась. Я начинала немножко с маркетинга, там всякой Google Analytics, мне это надоело, я сказала, что не будем заниматься, это безумная скотища. Вот, я занималась, наверное, продажами довольно много, что умудрилась покатать в Германию, в Бельгию, в Финляндию на всякие выставки. Что было очень дико, потому что ты встречаешься... Условно, я даже с Гуглом успела посидеть, с Амазоном. и сидишь с людьми, которым там они 60 лет, и такой бакалавриат. Я думаю, главное не говорить им вообще, чем я здесь занимаюсь, какое у меня образование, я до сих пор магистратуру не закончила. Но в этом, наверное, плюс стартапов, как бы больше некому, поэтому... Они поняли, что я, видимо, не совсем дерево, и отправили меня, я как бы должна была просто находить клиентуру. Также я написала бизнес-план, например, и э, целый пропозал на тему, чтобы податься в Европейское космическое агентство, э, чтобы быть ну под их крылом условно. Вот, и они такие, ну, вот там, типа, дедлайн, давай сейчас через неделю, я говорю, ребят, у вас ничего нет, я должна бизнес-план всей компании, и что мы будем делать год в инкубаторе, написать за неделю, вы прикалываетесь, что ли? Они такие, ну, давай, напишем, ну, а что? Я говорю, ну, хорошо, есть какие-то хоть идеи, ну, они там чуть-чуть со мной поговорили про техническую часть, вот, написать мне пришлось все самой, я думаю, это никогда не прокатится, Но ну, это прокатило, нас пригласили на следующий тур, и они такие, ну, придется тебе идти с нами, пошел, ну, естественно, как бы, директор э, и технический директор, и они такие, ну ты пойдешь. Я такая, а я -то что там буду делать? Просто, там жюри сидит из 10 человек, тоже таких э, супер высоких позиций во всей Голландии, э, космическое агентство, и я пойду. Они говорят, ну, ты все написала, мы не знаем половину деталей из твоей бизнеса, это самое. Вот, поэтому пришлось идти Ну ничего, вы довольно большую сумму денег нам выделили, и мы стали частью этого инкубатора, все дела, так немножко выпендриваюсь, но было классно. Вот, нам провели классный тур по космическому агентству, показали, что поедет на Марс в 21 году. Вот, поэтому это был очень крутой опыт, и мне просто повезло, потому что yeah. я просто пришла на рандомное интервью, не имея ничего, и я прям, ну, как бы, серьезно очень много выучила вот, по годам. Вот, мне предложили остаться, мне ну, как бы сильно предлагали остаться, но я решила, что я взяла год не для того, чтобы найти себе постоянную работу, поэтому я ушла, ушла в большую компанию, я тоже было найти там работу и туда попасть, это был один большой квест, но не знаю, как это получилось, я подалась на голландскую позицию, на чистом голландском языке, вот, и позиция называется «работающий студент», я не имею никакого отношения к студенческому, и до последнего, пока я не подписала контракт, я была уверена, даже когда уже работала, что меня оттуда вытянут, потому что мне сказали, что ты не студент, что ты здесь вообще делаешь, или что ты должна предоставить доказательства, меня никто об этом ни разу не спросил, меня только спросили разрешение на работу, которое у меня есть, mm -hmm. вот, поэтому я немножко странным образом оказалась в компании, но тоже очень крутая компания, работаю в «Cyber Security», а, так что я сижу с русскими хакерами половина офиса вот. это тоже как бы очень странный опыт потому что я имею бизнес образование, а там сидят люди с таким хорошим IT образованием но тоже очень умные очень хочется за ними тянуться, но mm -hmm. ты все время чувствуешь себя таким долбаном просто сидишь и думаешь, что я здесь делаю и ты видишь то, что делают они но, не знаю, меня видимо тянет в IT, поэтому я даже прошла курс программирования не то, чтобы я готова хакерством заниматься, но хотя бы чуть-чуть, чуть-чуть маленькую часть, понимаю. Вот, поэтому это тоже очень интересно. Я думала, что большая компания мне не покатит, потому что там ты будешь кофе носить и всякой дурацкой фигней заниматься. Вот, но, видимо, потому что это IT-департамент, у них очень плоская структура. Ты можешь пойти поговорить с директором и сказать «Ну, я типа думаю, вам тут лучше сделать вот так». И они даже послушают тебя, уже не говоря о том, что они готовы пить с тобой огромное количество кофе. Это просто половина твоей работы — это пить кофе с кем-то и общаться. Вот, и они прям... Им интересно, чем ты занимаешься, что ты хочешь, это очень странно, потому что я всегда думала, что в большой компании ты такой, ну, рабочая сила, как раб. Но нет, так что я приятно удивлена, и коллектив очень хороший.
1: Да, слушай, я так... Слушаю все это. И у меня был вопрос просто один запланированный, типа он звучал типа, а этот опыт вообще стоил того? Ну мне кажется, так и не было. Задав <свят> такой вопрос после того, что ты сейчас рассказала.
0: Опыт за границу я хотела ну, вот, вообще. -то. Вообще, вот,
1: да, всего вот этого полного погружения в другую среду. Вот опыт, посмотри, того он... опыт того да. стоил.
0: Опыт того стоил. Мне, наверное, правда очень много раз, очень сильно повезло. Мне очень пользовалось людьми, я серьезно думаю, что, допустим, в Гонконге у меня не сложилось с людьми. То есть это было очень интересный опыт, у меня здесь хороший приятель тут, но никаких друзей я за четыре месяца там не нашла. Mm -hmm. Возможно, потому что я э, запа не запарилась выйти из зоны комфортной, у меня там был молодой человек, так что мы тоже проводили время вместе, мы вместе путешествовали, но я не нашла себе друзей. Поэтому никаким третьим домом, то есть это не то, что все так гладко, естественно, я рассказываю то, что... Ну, то, что мне приятно, наверное, да, рассказывать. Да. Было дофига проблем, там у меня было тоже что-то типа депрессии, я просто не понимала, уже не говоря там, когда поиск работы, все это закончилось хорошо, но сколько я проходила вдоль этого канала вся в слезах, потому что я думаю, все, как бы, я, я просто отучилась, как ты говоришь, ради ничего, я не найду здесь никогда работу, никому здесь не сдалась, У мне как бы нужно уезжать, и, там, просить папу найти мне работу, и это просто отвратительно. Вот, поэтому это все точно не так гладко, эм, но в целом этот опыт очень того стоит, и как бы те люди, которые сейчас есть, и, ну, друзья, это на самом деле очень крутые люди, поэтому я, наверное... Поэтому, когда я вернулась из Гонконга, было очень трудно искать работу, но меня очень держало то, что... Я, каждый ходила в универ и думала, блин, я нахожусь с очень крутыми людьми, мне очень комфортно с ними, я могу быть самой собой... И это очень сильно помогало. И сейчас м, проблемы в имении интернациональных людей. То, что, например, моя очень близкая подруга живет в Германии. Работает как проклятый конь. И встретиться с ней это огромная проблема. Хотя тут три часа на машине. Вот, поэтому как бы есть какие-то вещи, которые, конечно, тяжело. И не то, чтобы я не скучаю по дому. Не то, чтобы у меня есть восьмилетний брат у меня полное ощущение, что как бы его детство проходит мимо меня, его взросление также пройдет мимо меня. Вот, это, ну, одна из дилемм, уже не говоря о том, что пока не похоже, чтобы моя семья собиралась когда-либо уезжать куда-то. И теперь у меня такая огромная дилемма, у меня здесь большая любовь, и очень много друзей, вроде как, образование, которое здесь более применимо, а там семья, которая у меня очень близкие отношения с семьей, то есть это не так, что, типа... Мы там, я к бабушке два раза в неделю ездила всю жизнь. А, поэтому не очень понятно, что делать дальше. То есть это все так звучит довольно радужно, но не то, чтобы это все так всегда супер радужно. Вот, и как бы я скучаю по семье, и у меня нет такого, что я там в депрессии поводу того, что я скучаю по семье, но все равно, естественно, я скучаю. Вот, и да, брат, одна из больших таких напряжение у меня родители очень хорошо хорошую большую работу проводят по восхвалению меня и там типа Саша то Саша все поэтому брат все еще имеет ну... интересуется мной когда я приезжаю у нас отличные отношения но все равно это же как бы меня нет большую часть времени по скайпу он еще не в том возрасте когда это интересно
1: да.
0: вот поэтому время от времени мы пишем друг другу письма от руки но есть определенно свои. Иногда, мне кажется, я не вписываюсь, даже когда я работала, когда я, допустим, не могла закрыть сделки, потому что они уходили. Я, как бы, У меня был первый контакт, а дальше они передавали тем, кто говорит на голландском, что имеет смысл, потому что мы работали с государственными ну, организациями mm -hmm. много, и ребятам по 50 государственных государственных компаниях ну, не очень интересно на английском разговаривать. Они могут, но... И у меня было все время ощущение, что все, что я делаю, хоть сквозь пальцы, потому что я вкладываю кучу времени и сил, а в итоге ну мое имя не то чтобы мое имя, а просто на моем имени не закрыт ни один контракт. Вот, но в итоге, наверное, я поняла, что уже первые контакты это важно и привести кого-то в компакт. Вот, но тем не менее это как бы личное неудовлетворение, оно остается. Вот, поэтому mm -hmm. есть де, точно есть э, сложность.
1: Um, ты можешь напоследок дать э, вот может быть какие-то советы лайфхаки людям, которые все-таки, может быть, сейчас я не знаю, послушали или, э, в общем, да, они планируют тоже попробовать такой опыт переехать куда-то, может быть, поучиться или поработать, а как легче пройти вот эту адаптацию, принять вот эти трудности, которые неизбежны, да, которые все равно произойдут, как, в общем, может быть, твои собственные какие-то методы, которые тебе когда-то помогли.
0: Мне лично помогла, я вот честно скажу, я такая супер домашняя девочка, я не напивалась никогда в жизни, до 18 лет. Мне очень помогал алкоголь первое время, я не напивалась до беспамятности, ничего такого не было, но я выпивала несколько пив, и разговор шел намного легче. Мне перестало казаться, что я очень тупая, что я не могу произнести ни одного предложения на английском, у меня сходили какие-то барьеры, и я нашла себя так друзей, теперь нам не надо выпивать, чтобы хорошо проводить время. Но в какой-то момент, правда, не напиваться, но это снимает э, стресс но и ощущение, что ты тупой, ощущение, что все на тебя смотрят, и ты говоришь какую-то чушь. Я прыгала по столам, не потому что я была сильно пьяная, потому что мой русский менталитет. Э, я выучила на всех языках, как говорить я тебя люблю, ходила и разговар... говорила это всем людям. Ничего, они думали, что я немножко странная, но э, довольно интересная. Вот. а русских вообще довольно сильно любят, потому что мы немножко долбанутые на всю голову. Европейцы все такие супер. Э, ну, многие из них немножко правильные. Вот, а мы такие супер аджурс, поэтому они находят нас довольно интересными.
1: Так что все приезжают, европейцев жить. весело. Читать
0: книжки, путешествовать по миру в нормальных палатках, они как они это делают, когда там отдельное, блин, место, есть души, они такие мы. Это у нас поход. Я такая, что это у вас? <Debatte> Они в каких-то своих трейлерах, в которых есть кухня, газ и все на свете. Я говорю, ребят, вы походов не видели, я вас свожу. Но их очень привлекают. Очень многие, я, кстати, до сих пор сама не съездила, ездят на это, как называется, экспресс, ну, который идет в Китай через а -а 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 всю Россию.
1: Магистраль.
0: Да, у меня, короче, несколько уже друзей, просто рандомных людей съездили, и они все в восторге от России, просто в диком восторге. Они такие, это настолько первобытно, это просто прекрасно, и люди такие открытые. Так что они вас любят, и никто особо про политику много вопросов не задают. Не знаю, наверное, как, как бы очень очевидные вещи, но, наверное, самое простое, самое очевидное, и в то же время самое правдивое, это не стоит бояться, на самом деле. Это стоит пробовать, и это сложно, но это приносит намного больше в итоге. Не обязательно получится с первого раза, хорошо бы, чтобы оно получилось, потому что у меня первое получилось, допустим, Гонконг получился меньше, но тогда уже было не страшно, поэтому я не считаю это сильным провалом. Если бы это был первый, было бы сильно больно падать. Но наверное просто пробуйте, и люди они серьезные такие страшные вне зависимости от того на каком языке они говорят и большинство людей они открыты серьезно по всему миру и наверное национальность имеет так мало значения в итоге это просто найти своих людей, а людей очень много в любом месте поэтому найти своих всегда можно и улыбаются люди все на одном языке все равно. Так что, мне кажется, это правда того стоит. И просто знаете, что вы есть у себя, у вас наверняка есть какие-то друзья, семья, кто угодно, которые все равно там. Это не значит, что обязательно можно будет вернуться, можно будет всегда вернуться. Но они всегда будут поддерживать вас, они всегда у вас останутся. Поэтому они в вас верят, вы в себя верите, все должно получиться. Да. Супер такое, я не знаю. Философское, но это правда, это, это не так страшно, это мне думается все равно, что уезжать легче когда ну, после школы, потому что потом у тебя уже какие-то свои устои, свои... но уезжать можно всегда, и это интересно даже не потому, что нужно переехать на всю жизнь, жить за границу, но это просто расширяет кругозор, я вспомню слово. <реш> На самом деле менять что-то в голове очень крутое, и просто ну, мир становится меньше, а мир очень тепло и интересный.